0: Perros de la 30, frisbee, diseño de experiencias, la compuerta que traslada el mundo online al mundo offline, el hilo conductor que transfiere tu cliente desde que te conoce hasta que te recomienda con sus amigos familiares y otros conocidos. Esto y más son algunos elementos de los que vamos a conversar hoy en este podcast. Parece mentira, ya llevamos dos ediciones y, y bueno, esperamos que les guste un montón, que nos cuenten qué otro tipo de contenido les gustaría escuchar nos vemos, entonces, en estos 40 minutos. Segundo episodio, segunda edición, segunda charlada y, y que esperamos que agregue igual o más valor que el anterior, ¿sí o no?
1: Siempre el objetivo, como conversar de cosas reales, de, de lo que realmente puede llegar a impactar y puede llegar a servir y a ser útil, ¿sí? Más que, de pronto, apariencias y demás que ya lo hablamos en el capítulo anterior éramos también de muchas tendencias y muchas... De
0: emprendimiento y sinceridad.
1: Eso, total, esa es la, la ruta.
0: Bueno, hay varios temas importantes que vamos a empezar a tratar, ya como habrán escuchado en el, en el anterior, nos encantaría que nos digan qué les gustaría, sobre qué, qué tipo de tendencias y toda la retroalimentación está más que bienvenida, para nosotros es, es fundamental eso. Y, más, y propiciar conversaciones,
1: es eso, es que, es que hablemos, es que si alguien quiere proponer un tema o quiere venir a hablar de un tema, obviamente, que sea pertinente y que, y que para ah, las sí. nueve, eh, digamos, sea, tenga una línea conductiva y, y, y tenga, digamos, todo ese know-how y toda esa esencia, pues, bienvenido, chéverísimo poder conversar.
0: Sí, y, si quieren participar y tomar tinto con nosotros, cafecito.
1: Bienvenidos por escriba, acá, no sé es que no estamos pegando una buena Kemex. Eh. Un buen sí. cafeto preparado por Sebastián.
0: Ahí está. Listo. Tema que traemos a colación hoy. Todos y todas seguramente habrán o tienen un amigo, puede ser que ustedes mismos sean esa persona, que puede ser que venda perros en una avenida y dice, no, es que yo no vendo perros, yo vendo una experiencia. ¿Sí o no?
1: Sí. Y eso se volvió también ya una, un una retadilla, pues, muy sí, sí, cacorrita.
0: Es un, eso es un cliché. Tremendo
1: que sea. De estar aquí, yo vendo experiencia, bueno, digamos, o sea, siempre, siempre la experiencia es y es la atención al usuario, o sea, sea como sea, sino que hay la tendencia, lo, lo, que, lo que la gente suele llamar como por, por, por pegarse a, a esa onda de, de sonar cool, de que no, que es que mi producto, mi servicio tiene una experiencia. Pues,
0: hombre, eso eso, eso sí
1: tiene desde mucho tiempo y, Desde tiempo inmobiliario creo que se, han, se ha venido tratando la experiencia.
0: Eso tiene mucho sentido el pensar que, que no es competir solo con las configuraciones del producto, sino con todo lo que gira en torno a. Eso tiene mucho, mucho sentido. Pues ahorita todos tenemos la capacidad de utilizar estos aparatos por donde ustedes nos están escuchando o por donde nos están viendo y, y eso hace que estemos mucho más informados, que la configuración básica de, de un café, por ejemplo, no baste para competir en un mercado, sino que en sí la experiencia y todos los puntos que la rodean. Entonces, también puedan ser, puedan ser esos elementos que el cliente considere de valor. Ahora, lo que usted dice, que se transforme en un cliché o no, eso depende de nosotros mismos. Exactamente. O sea, sí. de, depende de nosotros. Si, si hacemos de esa frase un cliché y simplemente nos seguimos vendiendo los perros de la, de la 30 de agosto aquí en Pereira, que, que como un producto así como tal, pues no sé si competiría con otros elementos, pero la experiencia en sí... Y, y llegar a tocar ese punto de nostalgia para los que viven o han pasado por Pereira, saben que, que no es el perro, en sí, ahí sí, pasando por, la, por el cliché, es la experiencia de comérselo ahí sentado en el andén, ver cómo le están tirando la salsa, la mermelada, todo eso que parece que no tiene sentido cuando uno lo dice por separado, pero bueno.
1: Y, y es muy probable que, que, que ellos desde su... Desde su forma de haber desarrollado su producto o servicio ni siquiera pensaron en que vamos a desarrollar una experiencia y meter toda la parafernalia, sino que vamos a hacerlo y lo hicieron eh, entonces creo que la invitación más que de pronto de decir vamos a hay una experiencia y que todo el mundo diga no es que mi factor diferenciador es la experiencia, es desarrolle la experiencia ya está, hágala, hágala real y, y creo que en, en, el, en el ir y venir de prestar el producto o servicio eh, se desarrolla una, buena, una mejor experiencia se va depurando en el tiempo, entonces no es que ya la inventé y me la, me la pensé hoy y mañana la implemento y es la experiencia ganadora. No, es de ir y ejecutar y ejecutar y tener feedback. Eh, creo que hay algo importantísimo ahí, es que hay que tener más oídos que boca.
0: La abuela mía dice lo siguiente, en el mundo es importante entender que uno tiene dos oídos y solo una lengua para escuchar más.
1: Entonces la invitación sí, es escuche, escuche, eso. escuche. Tampoco sí. se quede obviamente escuchando, puede no decir que todo lo que le diga cualquier pato que venga, eh, pues lo va a ejecutar, sino que, pues, mire cuál es su esencia, cuál es su propósito y su conexión y vaya en torno a eso, desarrollar en torno Hacia
0: ese punto me gustaría que entremos. Y, y bueno, lo de la experiencia en sí, pues tiene, como ya dije, tiene mucho sentido. Pero entonces eso tiene que tener un marco, o sea uno lo tenga presente o no, uno lo diseñe o no, igual sucede como una experiencia. Y entonces ahí entramos en esos cuatro o cinco puntos en los que uno podría conversar y, y donde, se, donde se mueven las estrategias de mercadeo, las estrategias empresariales en sí, en las de desarrollo de producto o servicio, viene siendo, pues lo primero que uno tiene que entender es, estamos en una etapa de reconocimiento de marca. Es decir, cuando usted abre un proyecto o cuando usted va a empezar a desarrollar una estrategia de experiencia, pues tiene que pensar cómo van a ser para que lo conozcan. ¿Cuáles son todos esos puntos de contacto? Después de ello, usted entra, pues, por supuesto, en un ramillete de, de, de posibles soluciones a algún problema. Y ahí es donde lo pueden considerar como una opción para resolver ese problema. Digamos que lo consideraron como esa opción adecuada. ¿Cómo es la experiencia de compra? Ahí sí, el paso a paso y todos los puntos de contacto en la experiencia de compra. Y digamos que el reto no está en la experiencia de compra, sino en la recompra, que es el otro punto, el cuarto punto. ¿Cómo hago? No para que me compren una vez, sino para haber suplido esas expectativas y que lleguen de nuevo. Y por último, si alcanzo a tener ese factor de conexión emocional, ¿cómo hago para que esa persona inclusive ponga en juego su reputación y me recomiende como un posible solucionador de X problema? Entonces uno al entender toda esa línea, no sé si Michel usted está de acuerdo con eso, si al entender toda esa línea y empieza a identificar los puntos de contacto entre la marca, entre su empresa y los clientes, ahí es donde sí tiene mucho sentido empezar a hablar de que la experiencia sí puede ser diferenciadora. Y hablemos de lo digital, sí. que por que, supuesto no, nos encanta.
1: Ahora lo digital creo que tiene, y más ahorita en la situación de pandemia, sí. creo que los puntos digitales empezaron a cobrar mucha fuerza. Mm. Eh, lastimosamente había mucha gente que no los tenía... Y, y también casos como el que sí los tenían, pero no los tenían articulados. Es decir, yo, yo aquí no puedo llegar a decir que porque es digital, entonces tengo que tener página web, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, y mil redes, porque pues, no vamos a enloquecer. O sea, creo que siendo responsables, tener una red social implica unos deberes como, como empresa que, que hay que estar haciendo y, y atendiendo, y eso implica, pues si lo va a hacer uno mismo, pues entonces tiene que un tiempo. Y si, y si va a ser un tercero, pues unos costos. Entonces, eh, hay que ser responsable. Entonces, esos puntos de contacto que hablaba Sebastián ahorita, pues ya llevándolos a la parte digital, pues hay que diseñar esa experiencia en cómo el usuario ingresa cada una de las redes, qué información va a haber, hacia dónde lo vamos a llevar o hacia dónde queremos que el cliente eh, vaya. Genial. Y pues obviamente eso tiene unas implicaciones grandísimas en, en, en muchas áreas. En, no solamente mercadeo, ya entran ahí áreas puntuales de diseño de, 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 de de experiencia de usuario, de cómo el usuario percibe una pieza, del desarrollo de las piezas, eh, ya sean audiovisuales o ya sean solamente estáticas, gráficas. Bueno, ahí hay un universo también grandísimo, pero esa experiencia sí muy apropiada, diseñarla, establecer cuáles van a ser esos activos digitales, eh, es importantísimo yo hacer un listado de, bueno, mi producto hacia qué eh, medios digitales puede ser fácilmente vendible o puede ser fácilmente mostrable, entonces, bueno seleccionemos las redes, no es por tendencia, no es que, ah, es que Facebook está de moda o Instagram está de moda, entonces vámonos para allá, no. Pensemos adecuadamente si nuestro producto o servicio realmente puede impactar en esa red social, obvio, cualquier producto puede impactar en cualquier red social, pero aprovechemos esas características que tiene cada, y esas bondades que tiene cada una de las redes y miremos cómo las hacemos converger a, no, a nuestro ahí entra
0: Ahí entra directamente la, el conocimiento y la investigación de usuario. Si yo sé que mi usuario o mi cliente se está moviendo y está tomando decisiones de compra en Instagram, ¿cómo no estar allí? Exactamente. Pero si por el contrario sé que yo tengo un negocio B2B y mi cliente no va a tomar una decisión para reorganizar su empresa en Instagram, entonces no tiene mucho sentido estar invirtiendo mucho tiempo e imaginándose una cantidad de puntos de contacto en una red que no me va a permitir generar ese crecimiento que estoy esperando. Esos activos digitales, a muchos nos ha pasado... Por ejemplo, cuando iniciamos teníamos o tenemos todavía Google My Business, página web, perfil de Instagram, perfil de Facebook, perfil en LinkedIn, perfil personal en LinkedIn. Teníamos un perfil en Medium, abrimos uno en Quora, inclusive iba a abrir uno en Twitter. Y ahí sí me gustaría que entremos en, en cómo priorizar y cómo hilar todos esos, esos activos digitales porque en un momento yo me sentí muy perdido. Seguramente muchos de ustedes también se, se habrán sentido perdidas y perdidos en ese sentido porque uno tiene todos esos activos digitales y eso termina llegando a un punto de uno ni siquiera disfrutarse y parcharse el rato, sino, marica, cómo resuelvo el contenido que sacar en Medium, en Quora, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Google My Business, en tanta parte.
1: Y se vuelve también un, un tema de que se nos va la operativa de nuestra empresa en, en crear ah, sí. contenido y no en, en, en realmente sol solventar una necesidad que es lo que hace nuestro producto servicio y, y creo que ahí aplica mucho el tema de que hay que celebrar más ah, eh, eh, una, venta, una venta una de, venta de un producto servicio que de pronto va a ser mil publicaciones en las redes sociales sí, claro. eh, entonces sí creo que hay un, un punto estratégico y clave ahí es hacer una adecuada selección de esas redes sociales es decir cada una tiene un alcance desde lo digital y alcances hasta qué punto nosotros podemos llevar al cliente a que tome una decisión de compra acertada y a que efectivamente compre un producto o servicio. Hay unas que son más limitadas. Hablemos caso, por ejemplo, eh, de Twitter. Sin decir que no se puede hacer porque hay casos de éxito demostrados en diferentes redes sociales que lo han logrado, pero pues eso son, son procesos bien particulares que hay que hacer. es un estudio detallado de cómo lo han logrado. Pero hablemos de un caso general, por ejemplo, eh, Twitter. Twitter es una red social que está muy enfocada como un tema de noticias, es una red social que no nos va a permitir hacer una compra y, 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 o, o una venta directa de nuestro producto o servicio, por lo tanto se queda como un canal informativo y hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces, sí. no es una red social que de pronto nos vaya como a llevar a que alguien vaya a, a, a un enlace y si se antoje visualmente algo, además que es texto, es algo que es... Bueno. Entonces, cada, cada, cada red social tiene sus particularidades.
0: Es que lo que creo es que uno debería tener esa conciencia, especialmente al iniciar un proyecto, de entender la red social, en qué etapa de esa línea que ya comenté hace un segundo, de reconocimiento de marca, de consideración, compra, etcétera Cada red, ¿dónde impacta? ¿En cuál esfera de esas impacta?
1: Exactamente. Entonces, yo
0: estoy pensando en convertir o, o, o en generar alguna venta a través de Twitter, de pronto está un poquito difícil, pero si de pronto encuentro que mi audiencia o, o mis clientes posiblemente leen opiniones y yo soy una una compañía, una marca que también está basada en opiniones, sí puede tener sentido participar allí.
1: Total, en todo el sentido del mundo. Entonces, digamos que sí, la idea es como eh, hacer una revisión exhaustiva. lastimosamente muchas veces esa revisión, uno se da cuenta en el tiempo. ¿sí? El emprendedor sí. quemó todas las redes sociales, hizo una cantidad de maniobras en todas y se dio cuenta cuáles no funcionaban. Por eso es importante leer. Hay que mirar referentes, hay que estar pegado de noticias, de mm. tutoriales, de muchas, muchas, mucha información que hay en internet que realmente nos puede servir como para decir realmente esta red social me, me, me impacta y me puede ser útil en este momento de, 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 de esa línea conductiva en, en la cual vamos a llevar al cliente de, de, en las diferentes fases. Entonces, a, es, lea primero, o sea no, no es Instagram, Facebook, Twitter por tendencia, es venga yo miro cuál de todas me sirve, identifiquemos mis pasos y eh, selecciono adecuadamente la red social.
0: Lo que diría yo en, en este caso sería hay que conocer mucho a la gente,
1: Sí, obviamente... Claro, tienes que
0: saber con detalle cuál es ese cliente ideal.
1: Partiendo, es decir, esta información que estamos hablando de selección de redes sociales no puede eh, llevarse a cabo si yo no tengo un, un prototipo eh, identificado no solamente a nivel demográfico, sino psicográfico y ojalá con otros patrones más eh, de cuál es mi cliente ideal. Si yo no tengo eso, yo no puedo hacer una adecuada selección pues, de una red social, la haría como a criterio personal o lo que me guste o lo que me parezca a mí o lo que esté en tendencia, pero no realmente lo que sea más beneficioso para mi producto o servicio.
0: Sí, esa parte de, de poder entender muy bien el cliente es clave, pues para, en sí, si, si volvemos a la temática inicial de la que estamos hablando, es del diseño, del servicio, de la experiencia en general, pero por supuesto para la selección de canales en los cuales uno va a conversar. Entonces, entender muy bien a ese cliente me parece muy teso. Muy teso, porque es que uno se imagina una cantidad de cosas cuando va a lanzar el proyecto. Entonces yo me imagino que mi cliente se llama Martina, que tiene ojos verdes y que tiene un ingreso medio alto. y de Eso es de lo demográfico, pero desde lo psicográfico me imagino que a Martina le encanta todo el tema ritual y por eso le encanta uh -huh. el café y que de pronto es una persona de, que le gustan las películas de culto y, bueno, otras características más.
1: Pero resulta que voy donde
0: Martina, donde me encuentro esa Martina tal cual en la calle. Voy donde ella y resulta que el problema que yo pensé que le solucionaba eso ni siquiera existe para ella ella no lo ha percibido todavía, no lo considera y yo sé que ella tiene ese problema pero como ella no lo percibe entonces en su mundo no existe y si en su mundo no existe
1: entonces sí, la posibilidad para. de cerrar una negociación con sí. ese cliente va a ser muy, muy baja y ahí es donde viene el desgaste sí, el desgaste total. de tratar de convencer entonces por eso esa, esa, esa construcción de ese prototipo de, de, de,
0: sí, estar de cliente es
1: muy, muy clave Total. Obvio, no es, un, no es un proceso que yo diga finalizado, siempre está en proceso de mejora y de depuración. Pero hay un, hay un, hay un punto intermedio en donde ese prototipo uno dice: Yo lo considero muy acertado. ¿Sí? Y muy acertado es donde no es donde yo diga que está muy bien, sino donde. Donde realmente, yo estoy convirtiendo. Yo estoy vendiendo. Compras, yo estoy vendiendo. Exacto. O sea, si yo estoy vendiendo, es porque efectivamente estoy, estoy validando ese perfil que creé exacto. inicialmente. Entonces, no nos vayamos con esas ideas. Que muchas veces tenemos que, no, es que yo lo tengo plenamente identificado, yo ya sé, ¿y cómo están las ventas? Mal, entonces no lo tiene identificado, ah, tiene algún problema en el proceso. Entonces, ahí hay que hacerlo, hay que tratar de, 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 de lograrlo.
0: Entonces, si yo fuera a abrir una, una tienda de perros de la 30, lo primero que haría, pues si no lo va a montar en la 30, por supuesto, sería identificar qué tipo de personaje es el que está buscando ese tipo de producto, a quién le estoy resolviendo ese problema en esa locación específica. Y a partir de allí identificar desde su dinámica de comportamiento en qué redes le gusta conversar, en qué redes está pendiente para la toma de decisiones o para, en fin, en su dinámica de compra. A partir de allí, entonces, ahí sí tengo los activos digitales definidos. Pero, Michel, ¿uno cómo los enlaza?
1: Bueno, ahí, ahí viene un reto creativo también bien interesante. Hay, una, hay una, un componente técnico que es básicamente en los perfiles configurar, obviamente, pues, la, la imagen, la, la marca como tal, el branding, dejarlo todo acomodado muy bien en fotos de perfil, fotos de portada, etcétera, que de manera visual tengan un hilo con, conductivo y como segunda instancia pues eh, hay unas descripciones de perfiles que si, si tienen página web, pues esta la página web descrita, que si el perfil tiene un propósito, tiene un elemento eh, clave, una frase, un llamado a la acción, pues esté también configurado allá, no que empiece a haber eh, digamos dispareja toda la parte gráfica o la parte de, eh, escrita y eh, obviamente caemos en errores donde el cliente dice Oye, esta es la empresa, si tiene que ver o es otra cosa o no tiene nada que ver. Eh, bueno, ¿qué más, ¿qué más podemos llevar a la acción allí? pues eh, Y obviamente la experiencia como tal, de lo que veníamos sí, hablando sí. ahorita, eh, muy clave que yo de diseño a nivel creativo como eh, si, tengo, si tengo que enlazar, si tengo que enlazar porque hay redes como lo hablábamos al inicio, que solamente me hacen una, una parte del proceso, cómo yo invito a los clientes a que vayan a esa otra base, a esa otra red social, a que continúen el proceso de experiencia. Eh, eso ya es un tema creativo, casi que es más barato pagar una consultoría inicialmente para yo definir ese tipo de cosas y salir a probarlas al mercado y salir a, a ejecutarlas, eh, que de pronto agarrarme a experimentar, a experimentar y perder tiempo, que sabemos que incluso es más costoso eh, porque yo puedo tener una idea pero en Pereira somos 600.000 personas que estamos con las cabezas todo el tiempo activas pensando y puede salir otro al mercado mañana y simplemente ese sí tuvo la posibilidad de ejecutarlo y pues gol nos, 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 nos se nos adelantó con la idea y ejecutó primero y aquí no se trata de de, 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 de la antigüedad ni se trata de muchas otras cosas sino como el que salga primero y pues el es que pegó esa idea, pego. esa ejecución esa ejecución Así. puntualmente esa ejecución hay que pasar a la ejecución entonces esto no es de de quedarme tampoco leyendo y revisando y mirando porque entonces hay otra gente también en la acción jugando el partido y pues lastimosamente me meten el gol y, y, y pues lo voy a hacer y eso de esos casos vemos por todo lado en donde la gente tiene muy buenas ideas pero nunca los ejecutó y pues vio como le hicieron el gol
0: sí entonces, esa, esa experiencia, pues vamos en el punto de... Empiezo a relacionar mis activos digitales desde, ustedes dicen, desde un tema creativo y desde la homogeneidad de la, de la marca, de cómo comunica y todo eso. A mí, de todas formas, me parece bien, bien, bien teso y bien complicado. Cuando uno empieza, uno tiene plata para pagar una consultoría. Eso es así. Si uno pudiese dar un tip específico, práctico y directo, ¿cómo, cómo enlazo? ¿Cómo hago? Como dice lo que llaman embudo, que, que termina siendo un término muy, muy hasta feo, puede ser el, el término embudo, pero sí ese hilo conductor del que habla, como un tip específico o práctico de cómo, cómo selecciono, cómo vinculo esos, esos activos digitales. Porque, por ejemplo, yo me encontré muchos retos, por ejemplo, con Google My Business. No entendí cómo funcionaba. No ent a, a la fecha, no muevo mucho Google My Business.
1: Bueno, entonces digamos que son, son canales, todos independientes, eh... La primera forma de hacerlos eh, converger básicamente es enlazando esos perfiles con identidad visual, con la parte escrita eh, y hay una parte técnica también de jugar, eh, de tener las redes sociales presenciales en cada, una de las re en cada una de esas redes. Es decir, si yo tengo un perfil de Instagram y también utilizo, eh, digamos, dos o tres redes adicionales, pues tratar de vincularlas allí de una manera que la gente sepa que también están en esos dos canales eh, eso, eso ayuda a
0: encontrar otro contenido
1: eso ayuda técnicamente también la otra cosa no es replicar contenido por replicar pues no es no es que yo hago una pieza y entonces la enlace en todos los perfiles sí, de todas sí. las redes sociales que tengo que es la sino, fácil que es, es la el, ruta es la que la, la que hemos hecho en algún momento muchos y que y que muchas personas siguen haciendo sino partiendo de esa experiencia que yo estoy creando y de esos puntos que estoy identificando esas fases por las que pasa cada cliente pues yo creo contenido especial para esa fase. Entonces, si el, si digamos el producto, eh, la, la, la fase en la que estoy trabajando es un, es un tema de, de tener en cuenta, de que me tengan como opción, pues yo diseño un contenido orientado a que me valide y me diga, pues no, es que acá la opción soy yo, es mi producto, es mi servicio por estas razones. Eh, y de esa manera ese contenido personalizado en cada una de las redes nos va a ayudar a que ese embudo, esa de, de sí, esa, línea. Se, esa línea conductiva se, se ejecute de manera sí. adecuada
0: genial a ver eso es del online porque ahorita estamos pensando mucho en online pero también hay que entender que existe el otro la otra parte del mundo donde donde en serio sí estamos aquí esta parte offline
1: es, esa parte física y ahí, ahí es donde las estrategias BTL también tienen un valor grandísimo eh, estrategias debajo de la línea beyond the line que es como la la definición de BTL que básicamente los defines todo aquello que no tiene como conexión con lo digital de manera directa. Es decir, cuando yo salgo a la calle disfrazado eh, con, 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 la, con el muñeco de un frisbee, mi mascota frisbee, el muñeco frisbee bailando que
0: en TikTok, por,
1: por ejemplo, ellos son un caso de éxito muy interesante en donde, digamos, un activo físico que tenía esa, esa compañía y que básicamente había quedado relegada, porque, eh, digamos, pasando a un escenario digital pues no tenía mucho valor eh, el muñeco eh, y lograron ahorita con el, la tendencia en TikTok de los bailes de identificar esa oportunidad de decir este activo físico que teníamos que, que digamos los que hemos vivido aquí en Pereira muchos años sabíamos que ese pollo era la insignia cuando uno estaba chiquito y los papás los llevaban a uno a frisbee salía el pollo a recibirlo a uno habíamos quienes nos saltamos encima del pollo feliz y había gente que se cagaba el miedo y se escondía detrás de los o sí. y habría a correr porque le parecía teneroso el pollo pero ese evento que básicamente era como algo muy antiguo de frisbee, algo muy memorable de frisbee para los que vivíamos aquí hace muchos años, pues lo, lo volvieron a lo digital y lo pusieron a bailar en TikTok cosa que me parece del putas porque lograron conectar esa parte de baile y de dinámica que tiene como muy, mucho movimiento que tiene TikTok, que es una tendencia de la red social y lo conectaron con su muñeco entonces eh, creo que ahí, ahí hay que también explotar esas posibilidades eh, BTL eh, que tienen nuestras marcas como eh, esa función
0: exacto eso, o sea, hay, que, hay que
1: tratar de, de hacer un, un mix de las cosas porque si nos quedamos con un producto netamente digital pues vamos a coger un mercado si obviamente la empresa está satisfecha con el mercado pues no necesita explorar más nada eh, pues es un hecho pero si si tenemos si tenemos posibilidades de vender y, y de lograr más pues esa posibilidad BTL es, es una es una gran oportunidad ahora esas estrategias a nivel creativo tienen infinidad de posibilidades de desarrollar ahí, pues pueden contactar con, con un publicista, con una agencia, eh, o ustedes mismos desarrollarlas y probarlas. Eh, esto es más de, volvemos a lo mismo, es más de pasar a la acción, es más de, 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 de ejecutarlas y probarlas porque nadie, nadie está como en condiciones de decirles que esa idea no funciona si no se ha probado antes. Sí. Pues puede que no le guste, puede que no le parezca, puede que no vaya en sintonía con lo que eh, yo considere a nivel estético o a nivel estratégico pero lastimosamente eso no, se da, no nos damos cuenta, sino después de ejecutar y de los resultados, si esa campaña o esa estrategia fue realmente exitosa. Entonces la invitación es, listo, tenemos ya lo digital, tenemos ese tip de que hay que, con base en esas fases, tenemos que construir esos, cada uno de esos canales y definir qué tipo de contenido ponemos en los canales y también atacar el tema BTL. ¿sí? Ahora en pandemia, pues obviamente es un reto mucho más grande porque no es como tan fácil como salir a la calle o, o tener ese contacto con la gente porque casi que lo BTL es eso es, es, es como yo me relaciono con face to face con el cliente y sí. como le entrego eh, esa información de mi producto, mi servicio y le, se lo pongo a consideración y casi que lo llevo a la acción a que a que, a que ejecute pues hay casos grandísimos, Vive 100 es un, es un caso BTL agresivo y que logró penetrar el mercado infinitamente
0: es que de todas maneras, creo que, que gran parte de lo que hacemos es, está, en el, está en lo offline. Muchos de los productos, a ver si es producto, estamos hablando offline. Por más que toda su estrategia de... de de comercialización, digital, etcétera, todo eso, pues, esté online, finalmente el producto, si yo estoy... Eso es un tangible, esto está lo tangible. que
1: recibir para consumir.
0: Entonces, ¿no? Exacto, mm -hmm. y gran parte de las cosas están offline. A ver, de los de los servicios que se puedan consumir online, a menos que usted sea software, pues, estará tendrá relación con, esa, con ese mundo. Entonces, yo sí he notado que ahorita la fácil es, es estar digital, es estar online, además porque hemos estado forzados, y termina pasando casi como como tipo serie, tipo Stranger Things, donde uno no, no tiene miedo a ese, a, ese, a ese portal. Y estamos ese, jugando en esos dos mundos. Yo creo que las cosas chimbas que hay es lograr identificar una empresa, una marca que juegue bien en ambos. Que en digital tenga una estrategia muy clara, que tenga unas redes súper bien manejadas, algo muy jalado, pero después que puede ser que no tenga activación BTL, pero cuando usted le llega el paquete... La experiencia de unboxing sea la más del putas de todos. Exactamente. Y entonces usted logra, por ejemplo, ahí empezar a vincular cosas. Por eso ponía el caso de Stranger Things. Usted abrió la caja de pronto y tiene un código QR. Entonces usted le escanea el código QR y eso lo lleva después a una landing que tiene unos videos que le explica cómo tiene después que reutilizar ese empaque de otra manera. Y ahí sí estamos empezando a hablar de experiencia. Ahí sí estamos empezando a hablar de unos puntos bien enganchados y bien definidos. No el tener miedo y estar solamente en estos aparatos que, pues, como digo, es la fácil. No hay que tener miedo al offline, no hay que tener miedo a lo BTL, pero tampoco hay que tener miedo a hacer esa otra experiencia de, de, de tangible que más divertida, y, más bacana. Y
1: además más. que suma algo de valor importantísimo y es que miremos como por ejemplo, el caso de la gente que solamente era fuerte en, en lo tangible, Cómo la pandemia los golpeó en ese momento, hubo empresas que quebraron, cerraron eh, por cantidades, precisamente porque nunca hicieron una transición a lo digital, ¿cierto? Ahora no estamos exentos de que pase un problema en lo digital y que, Oye, entonces, que pasa
0: todo el tiempo se pueden hackear fácil,
1: se cae la conexión a internet, se una cantidad de situaciones que que pues, Puede que, digamos, para nosotros una caída de internet de mediodía no sea crítica, pero para una empresa donde toda su operación está cargada, sí. lo digital, puede significar eh, el hecho de ese mes entrar en pérdida. Entonces, tratemos de, de tener fortalezas en ambos mundos, digámoslo así, porque hay que, hay, que, hay que generar eso. Además, que no es solamente por tendencia o por seguridad, sino porque es para el usuario, para nuestros clientes y para nuestro producto es muy beneficioso. Claro. Es donde realmente somos competitivos y somos... ¿Estamos entregando valor?
0: Sí, claro. Es que, de hecho, regularmente las, las estrategias online y la, y la producción de contenido online tiene siempre una relación con lo que se hace offline. Entonces, esos videos, campañas que ponen, por ejemplo, la gente pegando carteles con unas fotos, todos sonriendo, o esas otras campañas de, de, sí, de activaciones que impactan el mundo offline, llevado a, a, a online, pues es una cosa también brutal. Entonces, no, lo que digo, no hay que tener miedo a explorar esas dos partes, no hay que tener miedo a eso y, a, y empezar a diseñar que sus experiencias y sus estrategias vinculen ambos mundos.
1: Sí, sí más, más que, lo, lo, como hablamos al principio, más que de pronto decir es que yo estoy en la tendencia de crear experiencias, es que mi experiencia no, que esa experiencia hable por sí sola. Es decir, no, no hay necesidad de yo decir que yo le embebí experiencia a mi producto, mm. sino mírelo, ya, conozca lo que, lo que está desarrollado para él. Entonces... Mm. Sí, de pronto no, no, no quedarnos en la, en, 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 en la frase y en el cliché de la, de, de la palabra, sino llevarlo a la acción.
0: ¿Algún ejemplo de experiencia, de, en sí de experiencia de, de compra que le guste mucho, Lichtenstein?
1: A ver, yo admiro mucho el proceso de Hudson. Hudson me parece que ha trabajado muy bien en, en, en su producto, en su marca, en su experiencia. Eh, son, son una cantidad de... de, de de elementos en los que han logrado golear mucho. Hablemos también de compañías como, por ejemplo, Uber, como Airbnb, que también han hecho campañas bien interesantes eh, y, y que logran esa experiencia tanto en lo digital como en lo físico. ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de Uber, en su momento, cuando, cuando el hecho de yo tener una aplicación y solicitar servicios y demás, pero cuando yo me encontraba en el vehículo por lo menos los, los, el primer año o la primera temporada de Uber era excepcional uno llegar y que lo atendieran con agüita y quiere Coca-Cola y quiere el aire, la música una cantidad de cosas que uno en los medios tradicionales de transporte no tenía entonces ellos lograron romper esa barrera en, en, tanto en, en la parte digital como en la parte física
0: a mí hay dos que me gustan mucho dos de comidas y uno de servicio de comidas me parece muy, muy, muy bravo en lo que hace pancracio en Pereira, si no lo conocen búsquenlos, síganlos y prueben ese pan, Unos que es gatos del pan muy muy tesos porque son súper, la tienen muy clara esa línea la tienen clara, ellos no hablan de, es que tienen una experiencia, no, es que usted la tiene que vivir y tal cual, desde que los conocen redes, si es que es por ahí que los conoces si los conoció pasando por el local hasta que se comió la última migaja de pan me parece que lo hacen muy chimba muchos saludos a Julia y a Juancho y otros que me parecen de comida también, que la tienen muy clara, son de Medellín, pero también están por aquí, en varias partes están, son Criminal Taquería, esto es todo un grupo empresarial que se llama Sin Mente, por ahí los hemos estado siguiendo, muy, si, muy si nos están escuchando, sepan que ahí los estamos viendo pelados, están haciendo las cosas muy bien, Criminal Taquería me parece que la hace muy bien, me 10 parece ese infarto, sí, es que la tienen muy clara desde lo visual, desde cómo te atienden, todo, todo, todo eso está muy bien pensado, muy, muy, muy bien pensado. Y... Ah, bueno, y la de servicios, pues ahí podría hablar para los que les gusta a todo el mundo de los tatuajes, podría hablar del estudio absoluto, que me parece que el, la experiencia y todo el diseño del servicio la tienen muy clara y, y todo ese mundo lo han llevado al otro extremo. Porque regularmente si usted tiene tatuajes, pues seguramente le habrá tocado ir a algún estudio donde todo es negro y donde, donde el, el tatuador de pronto es muy mala onda, de pronto está sonando metal y, y es una música muy maluca y fuera de ya la experiencia en sí de sentir dolor porque le va a doler sí o sí, entonces empieza a ser muy traumático todo. su man, la tienen al otro lado. Todo es blanco, la música es la que usted considere adecuada, por supuesto, dentro de la línea de la marca que ellos están manejando los tatuadores son re buena onda, le responden todas las preguntas, hacen que la experiencia sea muy amena. Entonces, esas, esas tres, esas dos de, de alimentos y esa de servicio me parece muy, muy, muy tesa. Bueno, yo creo, Michel, que aquí hemos entregado varios elementos bacanos.
1: Exacto, total.
0: Hagamos una recapitulación ahí corta para que a la gente le quede claro pues, de, de qué se habló hoy.
1: Entonces, digamos, paso número uno. Cree ese perfil de cliente ideal, váyalo depurando.
0: Converse, valídelo.
1: Agregue elementos eh, constantemente, no solamente a nivel demográfico, sino también psicográfico, cómo se comporta ese cliente, qué le gusta, eh, en dónde lo encuentra. Bueno, muchos elementos que hay que...
0: Siempre, hay, siempre está ese elemento clásico, ese ejemplo del, del príncipe Carlos y Osborne. Tienen el mismo perfil demográfico, inclusive algunos elementos psicográficos parecidos todos dos tienen la misma cantidad de dinero más o menos son de, de, sí, de alto nivel adquisitivo viajan a las mismas partes de vacaciones pero si usted se pone a ver pues uno hace parte de la realeza y el otro man es el vocal fue el vocalista de Black Sabbath y Come burcela. y come murciélagos. Pues ese, está, ese está bien sí, son, son bien, bien aparte entonces demográficamente eh, coinciden pero psicográficamente son dos
1: universos sí, independientes entonces ahí no caen ese error luego de que tengamos ese perfil bien bien elaborado pues entonces creemos esa ruta, creemos ese, ese, esas fases en donde realmente ese vamos a llevar a, a, a convertir ese cliente, que es el famoso embudo. Sí, eso puede ser una charlada, pero la idea es dejarlo escrito y dejarlo definido gráficamente. Hay gente que utiliza modelos triangulares, otros que utilizan modelos de embudos, bueno, invertidos. Hay un, aquí lo importante es, es tenerlo identificado más que el cómo. Sí, sí es, tener presente,
0: es tener presente que él, va a pasar, él o ella va pasando por unas etapas. Es decir, no me van a comprar nunca más en la vida si todavía no me conocieron. Entonces, es entender eso.
1: Es entender todas las fases. Eh, de ahí seleccionar muy bien y adecuadamente las redes sociales, que son esos canales de contacto. Cada canal tiene unas particularidades, conocer muy bien esas particularidades, eh, tenerlos enlazados gráficamente, tenerlos eh, enlazados también a nivel de eh, descriptivo. Eh, generar contenido especializado para cada red social en donde están esas fases identificadas entonces creen en un, cree en un contenido, obviamente ideas hay muchas, referentes hay muchísimos, no, no, no es de pronto quedarnos ahí, no, ¿y qué hago? ¿y será que esto es bueno o malo? Hombre, pruébelo pruébelo y si no le funciona, cámbielo más que, más que de pronto quedarse en el, en el, en el, en el en, en, pensando o preguntando y pidiendo opiniones, está muy bien, las opiniones son claves y hay que que escuchar dos veces antes de, de hablar, pero pruébelas, que ahí se va a dar cuenta si no o
0: no. Sí, y hablamos de algunos ejemplos también bacanos. De, de experiencias, de que, que las
1: experiencias no solamente se lleven a lo digital, sino también a, a lo físico. Sí, mucho ojo eh, con eso. Los que son productos, incluso los que son servicios también. El hecho de que cuando tenga una reunión con un cliente, pues eh, para prestarle su servicio, pues ahí hay muchos puntos de contacto. Eh, volvemos a lo anterior, desde la corredita Ferragamo para... A los que les gusta atender así, hasta mil cosas que nos les puede ocurrir adicionales.
0: Eso es, nos vemos dentro de ocho días o esperamos escucharlos también. Recuerden, para nosotros es hiper re, contra, mega valioso escuchar qué es lo que ustedes quieren saber, qué tipo de contenido, qué no les gustó. Es muy importante para nosotros porque nosotros, pues, si, si la aplicamos, de, de tener dos oídos y una lengua. Entonces. Gracias a él, nos vemos la próxima, Michi. Listo, de una
1: cebas.